0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 108-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Третья книга Царств, главы 19 и 20. я вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройное www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы узнаем, что Священное Писание говорит о том, как преодолеть стресс и как в более серьезных случаях выйти из депрессии на примере пророка Ильи. Первый вопрос, который очень важно задать, звучит так. Каковы причины того, что человек оказывается в состоянии стресса, переходящего в депрессию? При исследовании жизни пророка Ильи обнаруживается следующий ответ. Это истощение. Бурные в эмоциональном, духовном, и физическом отношении события в жизни человека. Они делают его уязвимым и приводят к состоянию депрессии. У пророка Ильи именно в этот период его жизни был целый ряд таких факторов. Во-первых, три с половиной года преследований и скитаний. Первые три стиха 17 главы 3 книги царств рассказывают «И сказал Илья фисветянин из жителей Галаадских Ахаву, «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою, все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господне «Пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Харафа, что против Иордана». Предстать пред лицем царя, который учинил в Израиле культ Ваала по наущению своей жены Изавели, в то время, когда язычество стало официальной государственной религией, и сказать «Жив Господь, перед которым я стою», и произнести вот это пророчество о том, что не будет ни росы, ни дождя, для этого нужна была большая смелость. И Илья, пророк, ею обладал. И вот произнеся это, Открыто встав в оппозицию государственной власти, пророк слышит Божий голос «Пойди отсюда, обратись на восток и вскройся, он вынужден скрываться, ибо он теперь в немилости у государя». После этого, как рассказывают 8 и 9 стихи 17 главы 3 книги Царств, было к нему слово Господне. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Божий пророк вынужден идти в финикийский город. Он оставляет родину, он переходит границу, он вынужден скитаться на чужбине. И так проходит еще некоторое время. Причина вот этих скитаний – Обнаруживается в стихах 7 по 10, 18 главы Третьей книги царств. «Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илья. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал, «Ты ли это, господин мой Илья?» Тот сказал ему, «Я, пойди, скажи господину твоему, Илья здесь». Он сказал, «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой». «Нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал государь мой искать тебя». И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. Говоря современным языком, пророк Илья был объявлен террористом международного значения. Ахав разыскивал его в разных народах, во всех царствах, и таким образом... Пророк Божий стал персоной, преследуемой повсюду. Следующий фактор, который обнаруживается в жизни пророка Ильи, сыгравший свою роль в депрессии, которую мы обнаружим в библейском повествовании касательно пророка Илии чуть позже, это события на горе Кормил. 18 глава, 3 книги царств, стихи с 36 по 39 рассказывают. Во время приношения вечерней жертвы Подошел я пророк и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, допознает да всей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, допознает да народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. «И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог». Гора Кормил стала местом духовного противостояния между пророком Господним и пророками Ваала. Была одержана великая победа, и тем не менее... Как это ни парадоксально звучит, именно гора Кармил стала одним из определяющих факторов, которые привели к депрессии пророка Ильи. Многим кажется, что депрессия – это следствие каких-то негативных событий в жизни человека. Однако сегодня известно, что это вовсе не обязательно так. Любая бурная деятельность, в результате которой истощаются эмоциональные и физические силы человека, потенциально может привести к депрессии. Следующий фактор, который указан в Слове Божьем, это угроза Изавели, жены царя Ахава. Первые два стиха 19 главы 3 книги Царств. И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илья. «И то, что он убил всех пророков мечом, и послала Изавель посланца к Илии сказать, «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». И вот теперь реакция пророка. Стихи 3 и 4. «Увидев это... Он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Вот здесь как раз и проявляются признаки депрессии. Он желает смерти. Он ведет себя нелогично. Он убегает, чтобы спасти свою жизнь и просит смерти себе. Вот это некоторые предпосылки, некоторые причины, которые привели к состоянию депрессии у пророка Илии. И вот теперь давайте посмотрим на Божье лекарство. Во-первых, это сон. Стихи 5 и 6 дважды упоминают и лег и заснул. Шестой стих «Поел и напился и опять заснул». Сон является чрезвычайно важным фактором в защите от депрессии и в восстановлении после депрессии. Далее упоминается «Питание». Сказано, что ангел коснулся его, пятый стих, и сказал «Встань, ешь». И взглянул Илья, шестой стих, «И вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды». Далее Стихи 7 и 8 «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал «Встань ешь». И встал он, поел и напился и подкрепился тою пищей Нужно хорошее сбалансированное питание для восстановления физических сил. В-третьих, это одиночество. Ангел говорит ему о том, что дальняя дорога перед тобою. «И он встал, шел 40 дней и сорок ночей, до горы Божьей Харива или Синая. Необходимо побыть наедине с самим собою. Придя туда, как рассказывает 9 стих 19 главы 3 книги Царств, он вошел там в пещеру и ночевал в ней. Сорок дней один на один с собою. Вот такие периоды нужны тем, кто очень сильно загружен. Периодически необходимо оставаться, в одиночестве для того, чтобы восстановились силы внутреннего мира. Четвертый очень важный фактор – это пребывание на природе. Он отправился на Синайский полуостров. Это не пустыня в привычном смысле слова. Это пустынная местность, это природа, это горная местность, это ручьи, это зелень, деревья, это место, где можно быть на Божьей природе. И, наконец, пятый, очень важный момент – это общение с Богом. Когда он пришел туда, начиная с 9 стиха, Слово Божье рассказывает, было к нему Слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Он сказал. И вот дальше он начинает рассказывать, что произошло, почему он там, он общается с Господом. И вот, побыв там, в общении с Господом, встретившись с Ним, пророк получает новые силы и обретает новую уверенность для совершения служения, он отправляется теперь по поручению Господню для того, чтобы совершить Божье дело. Бог в Своем Слове учит нас, как заботиться о своем эмоциональном и физическом здоровье. Человек особо уязвим после бурных событий, напряженного труда или же великих побед – так как он истощен. Организму нужно время, чтобы восстановиться. Нужен сон, хорошее питание. Необходимо побыть одному, побыть на природе и, главное, побыть в общении с Богом. Один на один. Откровенно и искренне. Вот в этом проявляется Божья забота о человеке.